0: In independent- Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Mein Name ist Henning Rulab. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es wird kälter, dunkler und hoffentlich auch besinnlicher. Vorgestern war sogar schon der Höhepunkt der dunklen Jahreszeit erreicht. Die Wintersonnenwende. Und auch in Schottland geht es auf Weihnachten zu. Und deshalb möchte ich heute etwas über eine schottische Weihnacht und das Drumherum erzählen. Und wie immer gilt, sicherlich macht jede Familie ihr Weihnachten etwas anders und nicht so, wie ich es hier vielleicht beschreibe. Auf Schottisch-Gälisch heißt Weihnachten übrigens Tide, mit einem großen Y. Auf Deutsch übersetzt heißt das einfach Weihnachtsfest. Wer wie ich nahe der dänischen Grenze wohnt oder Skandinavien nahesteht, Der wird sofort die Ähnlichkeit mit dem dänischen, schwedischen und norwegischen Wort Jul, hier mit J geschrieben, bemerken. Der Ursprung der Wörter Jul oder Jule liegt in der vorchristlichen Jungsteinzeit. Es meint eigentlich den Tag der Wintersonnenwende, also den Tag mit dem kürzesten Tag und der längsten Nacht. Je näher man am Polarkreis wohnt, desto weniger Tageslicht gibt es um diese Zeit. Teilweise steigt die Sonne dann nicht mehr über den Horizont, die sogenannte Polarnacht beginnt. Diese Wintersonnenwende ist je nach Jahr am 21. oder 22. Dezember und mit ihr beginnt auch kalendarisch der Winter. Für die einfachen Menschen muss es damals eine unheimliche Erfahrung gewesen sein, musste man doch vermuten, dass die Sonne nicht wieder aufgeht. Die lange Dunkelheit schränkte das Leben ein und man feierte deswegen den längsten Tag, weil es danach ja täglich wieder heller wurde. Man verehrte die Sonne als Gottheit. Die Wintersonnenwende war extrem wichtig für die Menschen damals waren sie doch abhängig von einer genauen Beobachtung des Verlaufes der Jahreszeiten. Man schlachtete also das meiste Vieh, um es nicht durch den Winter füttern zu müssen, und verfügte so über viel frisches Fleisch. Auch waren Bier und Wein nach der Reifezeit nun trinkfertig. Ein Fest zu Ehren des bald wiederkehrenden Tageslichts war also angemessen und gern gesehen. Immerhin lebte man im Rest des Jahres nicht so reichhaltig. Der Glaube an Gottheiten spielte für die damaligen Menschen eine große Rolle. Ihre Rituale halten sich teilweise noch bis zur heutigen Zeit. So schnitten zum Beispiel keltische Priester einen Mistelzweig von der als heilig angesehenen Eiche und segneten ihn. Die Früchte der Mistel waren ein Symbol des Lebens und männlicher Fruchtbarkeit in den dunklen und kalten Wintermonaten. Noch heute gibt es den Brauch, dass ein Mann jede Frau, die unter einem Mistelzweig steht, küssen darf. Lehnt die Frau diesen Kuss ab, soll es ihr Pech bringen. In der Zeit von MeToo heutzutage wohl ein zweifelhafter Zwang. Eine zweite Variante ist, dass man sich so oft küssen darf, wie sich Bären an dem Misselzweig befinden. Die heidnischen Priester bewahrten auch die Tradition des lock eines Feuers, das nach Weihnachten entzündet wurde und über zwölf Tage bis in das neue Jahr nicht erlöschen durfte. Man glaubte, dass die Sonne um die Wintersonnenwende zwölf Tage stillstehen und das Feuer die bösen Geister fernhalten würde. Heute wird dies durch große Lagerfeuer oder einen durchgehend brennenden Kamin am Tage des 25. Dezember fortgeführt. Auch die Tradition des geschmückten Weihnachtsbaumes ist ein heidnischer Brauch. Man schmückte eine Kiefer mit buntem Schmuck, um die Sterne und die verstorbenen Seelen des vergangenen Jahres zu symbolisieren. Angehängte Geschenke als Opfergaben für die Götter entwickelten sich zu unserem Brauch, sich an Weihnachten etwas zu schenken. Viel später, etwa um 400 nach Christus, verbreitete sich das katholische Christentum durch Missionare auch in den Highlands und damit wurde natürlich auch Weihnachten als Gedenktag von Jesu Geburt gefeiert. Es wurden Gottesdienste abgehalten und Wohltätigkeit für die Armen geleistet. Seit 45 vor Christus galt noch ein anderer Kalender, der Julianische Kalender. In diesem fielen Weihnachten und die Wintersonnenwende beide auf den 25. Dezember. Mit der Einführung des heutigen gregorianischen Kalenders 1582 nach Christus verschob sich die Wintersonnenwende dann um vier Tage im Kalender zurück, auf den 21. Dezember. Das christliche Weihnachtsfest aber blieb am 25. Dezember. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert und damit auch der Abkehr der Schotten vom Katholizismus verbot die dann dominierende presbyterianische Kirche im Jahre 1583 jegliche ausgelassenen Feiern zu diesem Anlass. Es passte einfach nicht zu ihrer Vorstellung des frommen, demütigen und einfachen Christen. Weihnachten und seine Feiertage wurden kirchlich missbilligt und sogar die Weihnachtsbräuche bei Strafe verboten. Wer trotzdem Galanten aufhängte oder gar Whisky trank, der musste mit einer empfindlichen kirchlichen Strafe rechnen. 1640 wurden die Weihnachtsfeiertage dann auch per Gesetz abgeschafft. Natürlich feierten religiöse Schotten auch weiterhin ihr Fest. Sie gingen einfach nach der Arbeit zum Gottesdienst und trafen sich daheim mit ihren Familien. So wurde Weihnachten ein auf die Familie fokussiertes, privates Fest. Nach der Vereinigung von Schottland und England 1707 kam nach und nach auch immer mehr englisches Brauchtum nach Schottland. Ob Christmas-Pudding, Knallbonbons, oder der typische Weihnachtsbraten. Die Kulturen und Traditionen vermischten sich. Über 300 Jahre Vereintes Königreich haben in schottischen Bräuchen und Traditionen ihre Spuren hinterlassen. Und Weihnachten ist da natürlich keine Ausnahme. Dazu aber später mehr. Bis 1958 war der 25. Dezember nicht einmal gesetzlicher Feiertag. Und so waren auch die beiden bei uns klassischen Weihnachtsfeiertage normale Arbeitstage. Erst seit 1974 ist auch der zweite Weihnachtsfeiertag ein gesetzlicher Feiertag in Schottland. Beneidenswert ist dabei die Feiertagsregelung aus unserer Sicht. Fallen der 25. oder 26. Dezember auf einen Samstag oder Sonntag, wird der Feiertag am kommenden nächsten Werktag nachgeholt. Viel wichtiger als Weihnachten war und ist den Schotten aber ihr Neujahrsfest. Das Hogmanay. Dazu aber in einer eigenen Folge mehr. Mit nachlassendem Einfluss der Kirche Ende der 80er Jahre wandelten sich auch die Bräuche zu Weihnachten und der kulturelle Einfluss aus Europa und den USA wuchs. So gibt es inzwischen in vielen Städten, darunter in Glasgow und in Edinburgh, von Ende November bis weit über Heiligabend hinaus Weihnachtsmärkte nach deutschem Vorbild, mit Glühwein, German Bratwurst und Kunsthandwerk. In Edinburgh befindet sich der größte Weihnachtsmarkt in East Princess Street Gardens zwischen Old Town und New Town, nahe beim Scott Monument. Dieser German-Style-Traditional-Market wurde 2017 in einer Umfrage sogar zum Besten im Vereinigten Königreich gekürt. Er hat auch Anteile eines Jahrmarktes mit Riesenrad und anderen Fahrgeschäften. Dort sorgte dieses Jahr allerdings die Fällung von 50 Bäumen in East Prince's Street Gardens, dem Park im Herzen der Stadt für Empörung in der Bevölkerung. Man vermutete, dass dies ausschließlich für den Weihnachtsmarkt geschehe. Von der schottischen Nationalgalerie wurden diese Vorwürfe jedoch zurückgewiesen mit dem Hinweis auf anstehende Bauarbeiten zur Verbesserung des Zuganges und Renovierung ihrer Gebäude. Ähnlich wie bei mir in Norddeutschland ist die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten meist sehr gering. Zwar wird es auch in Schottland ab November kühler, aber die Temperaturen bleiben meist deutlich über dem Gefrierpunkt. Die Niederschlagsmenge bewegt sich um das Jahresmittel mit 70 bis 80 mm bei etwa 23 Regentagen pro Monat. Es dominiert also meistens schmuddelig nasses Wetter auf Scots Drig. Schnee fällt, wenn überhaupt, eher in den Highlands, wo subarktisches Klima herrscht, wohlgemerkt subarktisches Klima. Je höher und östlicher in den Highlands man sich befindet, desto wahrscheinlicher ist es überhaupt einmal Schnee zu sehen. Rund um die Cairngorm Mountains, der höchsten Berggruppe in Schottland und in ganz Großbritannien, gibt es ab November regelmäßig Frost und Schnee. Sogar im Sommer kann dort an kalten Tagen Auf den Bergspitzen Schnee fallen. Aber gerade an der Westküste bringt der Golfsturm einfach zu viel Wärme, um Frost zuzulassen. Die letzte Weiße Weihnacht gab es in Schottland im Jahr 2010. Dieses Jahr stehen die Quoten bei den Buchmachern aber ganz gut auf Schnee in Glasgow, Edinburgh und nördlich von Aberdeen. Mit 1 zu 3 ist die Wahrscheinlichkeit geradezu hoch im Vergleich zu London mit 1 zu 8. Aber Achtung, Weiße Weihnacht wird im Vereinigten Königreich so definiert. Es wurde eine Schneeflocke in den 24 Stunden des 25. Dezember irgendwo im Vereinigten Königreich gesichtet. Von richtigem Schneefall oder gar einer geschlossenen Schneedecke ist hier keine Rede. Aber nun zu den Weihnachtsbräuchen. Dekoration hat einen hohen Stellenwert in der schottischen Weihnacht. Fenster werden mit Lichterketten opulent geschmückt, in den Wohnungen Papiergirlanden aufgehängt oder mit Tannenzweigen oder Stechpalme dekoriert. Natürlich darf auch ein Weihnachtsbaum nicht fehlen. Auch in den Einkaufszonen wird ausgiebig geschmückt und aufwendige Beleuchtung installiert. Am Christmas Eve, dem 24. Dezember und damit dem Vortag bzw. Vorabend vor dem eigentlichen Weihnachtstag finden dann die letzten Vorbereitungen statt. Natürlich wird der Weihnachtsbaum üppig geschmückt und am Kamin werden die Stockings, die großen Strümpfe, aufgehängt, die dann vom Father Christmas, dem Weihnachtsmann, mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken gefüllt werden. Die Legende, dass er dabei durch den Kamin kommt, stammt wohl vom heiligen Nikolaus. Dieser soll einer armen Familie durch ein Fenster Gold in ihren Wohnturm geworfen haben. Aus diesem Turm wurde dann über die Jahrhunderte ein Kamin. Für den Weihnachtsmann stellt man einen Teller mit Keksen und ein Glas Milch zur Stärkung hin. Wer Father Christmas etwas gönnen will, stellt auch ein Dram Whisky bereit. Für die fleißigen Rentiere gibt es geschälte Karotten. Am 25., also Christmas Day, findet morgens als erstes die Bescherung statt. Gemeinsam werden die Geschenke ausgepackt, und man isst ein paar Kleinigkeiten, gepaart mit viel Alkohol. Später geht man dann eventuell in den Gottesdienst. Ebenfalls Tradition des Nachmittags das Verfolgen der Weihnachtsansprache der Queen im Fernsehen. Sie gibt dabei einen Rückblick über die wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres und ihren Gedanken zu Weihnachten. Am späten Nachmittag wird dann das abendliche Festball vorbereitet. Die Vorspeise besteht gerne aus einer Kokaliki, genannten, etwas dickeren Hühnersuppe mit Lauch. Als Hauptgang gibt es zum Beispiel Geflügel wie gefüllten Truthahn mit Kartoffeln und Gemüse oder auch Wild, Lachs oder Gans. Aber ein deftiger Braten sollte es traditionell schon sein. Zum Nachmittag gibt es oft Christmas Cake oder Christmas Pudding. Nicht das, was wir unter Pudding verstehen, sondern eine Art gedämpften Kuchen aus Trockenobst, Nüssen und Fett, der in einer Form schon Wochen vor Weihnachten gekocht wird. Getränkt mit Alkohol lagert er anschließend bis zum Tag des Verzehrs. Beim Servieren wird er dann flambiert und mit Brandy Butter oder Custard, einer Art Dessertsoße, gegessen. Christmas Cake ist ähnlich, aber von der Art mehr wie ein Kuchen und mit Glasur überzogen, vielleicht sogar mit weihnachtlichen Motiven dekoriert. Weitere Desserts sind das typische Shortbread, also Möbelteigkekse, oder Nice Pies, kleine, süße und gefüllte Pasteten. Auf dem Tisch liegen vor dem Essen Christmas Cracker, Knallbonbons, in denen sich ein Papierhut in Form einer Krone und ein kleines Geschenk oder ein Zettel mit einem Witz befindet. Zwei Personen ziehen an je einer Seite und nach dem kleinen Knall darf der oder diejenige mit dem längeren Ende den Inhalt behalten. Die Krone wird dann während des Essens getragen. Bei einer anderen Variante hat jeder einen eigenen Cracker. Wie schon erwähnt, lassen an Christmas Eve viele Schotten ihren Kamin auf keinen Fall ausgehen, denn ein brennendes Feuer soll umherstreifende böse Elfen daran hindern, durch den Kamin in das Haus zu gelangen und Unheil zu stiften. Vielfach werden draußen auch große Lagerfeuer, die erwähnten Yule Logs, angezündet. Am zweiten Weihnachtstag, dem Boxing-Day, haben die Geschäfte trotz Feiertag wieder geöffnet und die Menschen strömen in die Geschäfte. Entweder um ihr Weihnachtsgeld gleich auszugeben, Gutscheine einzulösen und ungewollte oder defekte Geschenke gleich wieder umzutauschen. Der Boxing-Day ist ein gesetzlicher Feiertag, trotzdem haben die Geschäfte aber auf. Fällt er auf einen Sonntag, müssen alle bis zum nächsten Montag warten. Der Handel lockt an diesem Tag auch mit besonderen Rabatten, ähnlich dem immer mehr nach Deutschland kommenden Black Friday. Der genaue Ursprung des Boxing Day ist nicht bekannt, aber in Großbritannien vermutet man, dass es auf eine Art Weihnachtsgeschenk der höheren Schichten für ihre Angestellten zurückgeht. Diese durften am 26. Dezember ihre Familien besuchen, nachdem sie die Festtage ihrer Herrschaften bewältigt hatten. Zu diesem Anlass wurden dem Personal Päckchen, also Boxes, mit Geschenken, etwas Weihnachtsgeld oder den Resten des Festessens überreicht. Eine zweite Theorie besagt, dass es Geschenke für Handwerker waren, die das Jahr über gute Dienste geleistet hatten. Und noch eine andere Theorie denkt, es könnte vom mittelalterlichen Brauch der Kollekte in den Kirchen stammen, die am Tag nach Weihnachten an die Bedürftigen verteilt wurde. Ab dem 27. genießt man dann wie hier die hoffentlich freien Tage und bereitet sich gedanklich schon auf das kommende Jahr und damit auch auf das große Silvesterfest Hockmane vor. Aber dazu mehr in einer eigenen Folge. Das war es auch schon mit der kleinen Schau auf die weihnachtlichen Bräuche in Schottland. Ausführliche Informationen in Form von Quellenangaben und Links findet ihr wie immer in den Notizen zu dieser Folge und natürlich auch auf der Episodenseite auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes oder FÜD. Falls ihr Fehler gefunden, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt doch bitte eine Mail an post.meinschottland.de, kommentiert unter www.meinschottland.de, auf Facebook, unter mein Schottland Podcast oder Twitter mich an unter mein Schottland. Und damit verabschiede ich mich auch schon und wünsche euch allen ein Noller Kreal, fröhliche Weihnachten. Habt ein paar schöne Weihnachtstage mit netten Menschen um euch und kommt gut in das neue Jahr. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Henning.